0: Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z żoli Boża. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać. Witam, witam tutaj, doniesienia z Putinowskiej Polski i piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj naszym gościem jest pan Adam Leszczyński, historyk, socjolog, profesor Uniwersytetu SWP w Warszawie, autor licznych książek i publikacji, współzałożyciel portalu Okopres. I rozmawiamy o tym, czy da się jeszcze naprawić, przywrócić jakiś system, który był przed pisem, teraz już po pisie. Rozmawiamy, przepraszam, dzień dobry w ogóle, panie profesorze, najpierw. Dzień dobry,
1: dzień dobry, dzień dobry
0: państwu. Y- I rozmawiamy właśnie na kanwie pana wywiadu z Grzegorzem Stroczyńskim na portalu gazeta.pl sprzed kilku dni, gdzie powiedział pan tak, zacznę od dwóch cytatów. Pierwszy to jest z lidu tego artykułu, czyli zawiodą się wszyscy, którzy marzą o powrocie dawnych spokojnych czasów, że teraz Platforma przywróci u nas liberalną demokrację. Guzik nic nie przywróci. Żyjemy już w innym systemie, w którym władza wykonawcza wzmocniła się kosztem innych władz. o wszystkim decyduje ten, kto może wprowadzić stan wojenny. I drugi cytat to jest tam pierwszy czy drugi akapit tego wywiadu, gdzie mówi pan tak. System polityczny w Polsce zmienia się w coś nowego. Upadła proceduralna demokracja z trójpodziałem władz, którą sobie importowaliśmy z Zachodu po 1989 roku. Nie naprawie już Tusk, ani nikt inny. Ten system się zawalił pod naporem skrajnej polaryzacji, bo nie został zaprojektowany do sprawnego funkcjonowania w takich warunkach. On wytrzymuje konflikt polityczny tylko do pewnego punktu wrzenia, potem instytucje liberalnej demokracji stają się wydmuszkami. No i moje pierwsze pytanie, czy jest rzeczywiście aż tak źle?
1: A pytanie, czy to jest, w ogóle, czy, czy to jest źle, to jest, ja, ja oczywiście podtrzymuję tę diagnozę i uważam, że rozpaczanie nad tym, co się zmienia, wynika z takiego przywiązania do wyobrażenia końca historii. I myślę, że do tego trzeba sięgnąć, bo najpierw myślę, że powinniśmy porozmawiać o tym, dlaczego ludziom się wydaje, że system polityczny nie powinien się już zmieniać. I moim zdaniem ono się wzięło to jest historycznie coś nowego, taki pogląd, że, że osiągnęliśmy absolutnie najdoskonalszy ustrój i już w zasadzie można tylko jakieś prawda, drobne śrubki tam przekręcać w jedną lub w drugą stronę, ale nic zasadniczego nie można w nim zmienić. Więc to przekonanie wzięło się oczywiście po zwycięstwie Zachodu. Oczywiście po zwycięstwie, po zwycięstwie Zachodu w czasach zimnej wojny i ono współgrało z takim wyobrażeniem, tego monicznego porządku jednounipolarnego, prawda, w którym Stany Zjednoczone są na szczycie, i amerykański model demokracji z jakimiś tam wariantami liberalnej, proceduralnej, z instytucji, z trójpodziałem władzy niezależnymi mediami i tak dalej, że to wszystko jest już to jest już ostateczna forma w ogóle historyczna, historyczna tego s- sposobu, w jaki powinniśmy żyć. E, no więc e, to oczywiście było wyobrażenie błędne e, i ono było bardzo naiwne, jak to widać z perspektywy czasu. Też e, wydaje mi się, że ono było efektem tego gigantycznego zwycięstwa w zimnej wojnie, to znaczy w dawnych czasach, kiedy w czasach jeszcze komunizmu ludzie wiedzieli, że w systemie, że są, istniały różne ustroje, że jeszcze w latach 60-tych czy dyskutowano, czy system komunistyczny nie jest sprawniejszy, na serio to dyskutowano, także na Zachodzie, czy nie zapewnia lepszego wzrostu gospodarczego i tak A więc y, takie przekonanie, że osiągnęliśmy, że tak kombinacja kapitalizmu plus demokracji liberalnej, proceduralnej, to jest właściwie koniec świata, prawda? koniec historii, że nic lepszego nie wymyślimy, a nic nowego nie wymyślimy, no to ono jest względnie nowe. I trwało krótko. No więc i teraz to się dzieje, jak, jak mi się wydaje u nas, a nie tylko u nas, na całym szeroko pojętym Zachodzie. A więc mamy do czynienia z kryzysem tego systemu i powstawaniem czegoś nowego. I, i, i zwiastunów, i zwiastunki, ale raczej są to zwiastunowie, części to, to mężczyźni I tej transformacji. Myślę, widzimy w wielu krajach i Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, bo wydaje mi się, że nie obaj to robią, to znaczy obaj najpierw brali udział w tej demokratycznej grze, bo obaj w nią grali w latach 90. to nie są przecież nowi aktorzy, wprost przeciwnie, a teraz obaj biorą udział w rozmontowywaniu jej, to znaczy oni obaj, bardzo wybitni politycy, jeden i drugi, wyczuwają jakoś zmieniające się czasy, mimo wieku, który nie, nie są już młodymi ludźmi, prawda? A więc widział, że czasy się zmieniają i że zmierzamy w stronę systemu, który jest dużo bardziej rozchwiany, który daje większą władzę wykonawczą um, ludziom, którzy wygrywają wybory, w którym instytucje mniej mogą blokować to, co chce, to czego chcą wyborcy. I myślę, że to jest odpowiedź oczywiście na szersze zjawiska społeczne to znowu na całym zachodzie, w tym także w Polsce, czyli na narastającą frustrację, poczucie, poczucie zamknięcia, takiego stagnacji, prawda, braku szans. I ludzie mówią wówczas tak się zawsze zachowywali w historii, Kiedy są sfrustrowani, no, zmienimy system. Zmienimy system. Niech przyjdzie ktoś, kto rozbije stary system, bo stary system blokuje nam utrudnia nam życie. No i teraz mamy takie konwulsje, prawda, przeżywamy takie konwulsje, w których, do no to, tak, to jest taka ogólna perspektywa, tak, bo możemy oczywiście zaraz porozmawiamy o Polsce i o tym, dlaczego Donald Tusk nie odbuduje liberalnej demokracji. On ani nie chce, ani nie może, tylko będzie to, to będzie powstawało co innego.
0: No właśnie, bo powiedział Pan też w tym wywiadzie, że Rację ma ten, kto ma policję i że właśnie doszło do tego, że mamy system, w którym władza wykonawcza, czyli ten, kto ma ma resorty siłowe po prostu i może stan wojenny nawet wprowadzić, ten dominuje nad pozostałymi. No i teraz pan powiedział, że właśnie i Kaczyński, i Tusk zrobili to samo i że teraz Tusk nie tylko nie może, ale nie chce też tego odbudować. No i właśnie tu mam trochę wątpliwości, nie chodzi o to, że ja będę jakimś adwokatem Donalda Tuska, bo nie planuję, natomiast... Wydaje mi się, że wszystko rozbija się o to, czy ta nowa władza i czy w ogóle władza jest, ma jakąś zdolność moralną, powiedzmy, jak to chyba Kaczyński kiedyś zresztą mówił, żeby się samoograniczać. No i jakkolwiek sytuacja jest taka, której jeszcze w Polsce nie było, przynajmniej po 1989 roku. No na razie może jestem naiwny, ale widzę jakieś sygnały, że próbują. No Adam Bodnar na przykład teraz składa projekt ustawy, żeby ponownie odpolitycznić, przynajmniej częściowo jeszcze zobaczymy w szczegółach tę ustawę, prokuraturę, czyli żeby oddzielić znowu ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Mają już tą pierwszą uchwałę, żeby ten KRS jakoś naprawić. Ta naprawa ma też polegać na jego odpolitycznieniu, czyli żeby Sejm, czyli większość sejmowa, czyli oni sami nie mieli tak wielkiego wpływu na to. No więc wydaje się, że przy przynajmniej w niektórych, na niektórych polach, oczywiście ocenimy ich na przykład za rok czy dwa, na ilu to zrobią ostatecznie, jakieś samoograniczenia albo ruchy przynajmniej sugerujące, że do takiego samoograniczenia próbują dążyć, są, więc może, może nie jest jeszcze tak źle, no może jakby ten mechanizm jakiejś takiej autokontroli jeszcze u nich działa.
1: Ja mam gigantyczny szacunek dla pana profesora Bodnara, który jest także moim. No, jesteśmy przyjaciółmi, ale powiedzmy spotykamy się czy spotykaliśmy się czasami na korytarzu naszej uczelni i wierzę absolutnie w jego dobrą wolę. Natomiast pytanie jest jakie są okoliczności. I teraz powiedział pan, że ta ustawa zostanie odpolicyjenta, zostanie złożona. Ja bym poczekał na jej efekty. To znaczy zobaczyć po pierwsze, że ona przejdzie, po drugie jakie będą, kto realnie do tej nowej rady zostanie powołany do nowego KRS. I czy druga strona będzie Uznawała tą, tą nową, ten nowy KRS. Być może bardziej się opł- będzie opłacało opisowi powiedzieć, że nowy KRS jest nielegalny i wymienić go na swój, kiedy dojdzie do władzy. Ponowno mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że polaryzacja i ten rozkład instytucji, o którym mówimy, mają głębsze podłoże, to znaczy, one się opłacają głównym graczom. Politycy robią to, co im się opłaca, i w tym wypadku opłaca im się opłaca im się konflikt i opłaca im się delegitymizacja instytucji, gdyż ona daje im po prostu większą władzę, to znaczy daje im możliwość przejęcia większej władzy, kiedy już wygrają wybory. A wracając jeszcze jedno, wydaje mi się ważne, co trzeba powiedzieć o słowie odpolitycznienie. Otóż ono jest bardzo ryzykowne. Ludzie zwykle uważają, politycy i polityczki, często uważają za odpolitycznione te instytucje, którymi sami zarządzają. A więc argument prawicy, ponieważ ja rozmawiam dużo z ludźmi z prawicy, również teraz przygotowując swoją książkę o polaryzacji. No argument prawicy mówi, prawica mój skrócie coś takiego, że wy, liberałowie, mówicie o odpolitycznieniu, ale jeżeli mówicie o odpolitycznieniu, to oznacza, że naprawdę obsadzicie to swoimi ludźmi. Wtedy uważacie, że to jest odpolitycznione. Jak siedzą w tych instytucjach liberałowie, to dla was jest OK, W sensie to jest wtedy neutralne. A, a siedzą tam zwykle wasi ludzie, ponieważ wy, liberałowie, macie wielką przewagę w elitach opiniotwórczych. W związku z tym, jeżeli elity opiniotwórcze, w tym wypadku elity wymiaru sprawiedliwości, profesorowie, sędziowie i tak jeżeli oni wybiorą tych lu- ludzi do KRS-u, no to wybiorą ludzi myślących tak samo jak oni. A więc kiedy liberałowie mówią o politycznieniu, de facto mówią o przejęciu instytucji dla swoją korzyść. To jest, ja referuję, referuję, referuję ten argument. Natomiast Trzeba się z nimi mierzyć, nie? To znaczy zapytać, czy w ogóle jest, istnieje możliwość we współczesnym świecie istnienia niepolitycznych instytucji, takich, na które, które są w jakiś sposób, nie wiem, arbitrami. Nie jestem tego pewien. Wszystkie te instytucje są tak czy inaczej powoływane politycznie. Konstytucja też jest efektem politycznego kompromisu. Nawiasem mówiąc, Polacy nigdy nie słynęli sprzedanego przywiązania do konstytucji. Mieliśmy ich 7 czy 8 czy 9 już nie pamiętam ile. I żadna z nich nie była jakoś przesadnie otaczana przesadnym szacunkiem. A duża część w ogóle była narzucona. Tak? Pierwsze, pierwszą uważano za nielegalną, konstytucję 3 maja. Drugą podyktował nam Napoleon w 1807 roku. Trzecią podyktował nam Car w 1815. No i tak można wyliczać, prawda? Uchwalono później w konstytucję marcową, to była konstytucja Wolnej Rzeczypospolitej w 20, bodajże, pierwszym roku. I ta konstytucja też się wielu ludziom wówczas nie podobała i, i zresztą dość szybko została obalona przy kilka lat zaledwie ten ustrój funkcjonował. Potem mieliśmy konstytucję kwietniową, której także nie szanowano i która była narzucona przez dyktaturę, którą później uznano za nielegalną konstytucję, w sensie uważano, uznano za nieobowiązującą, komuniści. Którzy z kolei nie szanowali żadnej z tych konstytucji, łącznie ze swoją, którą chwali w 1952. A więc Polska historia przywiązania do Konstytucji była taka, że myśmy jej jakoś, myśmy tych reguł instytucjonalnych i to już mówię nie o tym, co się dzieje na świecie, ale o polskiej tradycji, myśmy przesadnie nigdy szacunku do tych wszystkich instytucji nie przywiązywali.
2: Ja bym się chciał tutaj odnieść do tego argumentu prawicy, o której pan przed chwilą powiedział, że oni twierdzą, że kiedy liberałowie mówią o politycznianiu, to obsadzają swoimi ludźmi. No bo okej, okay, tutaj no nie, nie będę się tutaj kudyspierał z tym, że ci profesorowie wybierają tam tych ludzi, którzy myślą podobnie, ale mieliśmy już dowody na to, że ten system się sam kontrolował. Ten Trybunał Konstytucyjny jednak przez jakiś czas dłuższy nawet działał i przypomn- warto pamiętać o tym, że nawet Lech Kaczyński w trakcie swojej prezentury twierdził, że no, on się tam z jakimś wyrokiem trybunału nie zgadza, ale należy go słuchać. Po czym Jarosław Kaczyński już miał inne zdanie na ten temat. Natomiast chodzi mi na przykład o to, że. Była taka sytuacja wtedy kiedy platforma powołała tych sędziów zbyt dużo, że Trybunał Konstytucyjny sam się pod tym względem skontrolował i sam tej platformie. No, znaczy stwierdził potem, że to było niekonstytucyjne powołanie tych nadmiarowych sędziów. Więc ci liberałowie, powołani przez liberałów jednak się z partią rządzącą, znaczy no, wtedy już nie rządzącą, ale która rządziła długo, nie zgodzili, a zupełnie inaczej wyglądało to po tym jak PiS przejął już Trybunał Konstytucyjny. Bo tu mamy, mieliśmy już taką rzeczywistość, że już jesteśmy w stanie wskazać nawet w sumie pewnie i dzień dosł- dokładnie, w którym ten bezpiecznik został rozmontowany, bo władza uznała, że wystarczy jej zwykła większość parlamentarna do tego, żeby się wyrokami Trybunału nie Oczywiście. przejmować.
1: Oczywiście. I ja nie chcę sprawdzić tego, co PiS robił. Sam protestowałem przeciwko, przy niepublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Stałem pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, kiedy akurat tu była partia razem. Puszczała, pamiętacie, na, na elewacji, tak, tak, tak. I wyświetlała napis. Konstytucja bodajże wyświetlała. Więc oczywiście że protestowałem, ale jedna rzecz to jest usprawiedliwianie ludzi, których, którzy wymontowują to bezpieczniki, których nie, to nie mogę powiedzieć, że im potępiam, no, chcecie, uważam, że źle zrobili. No, w tym sensie. Natomiast jako obserwator powinienem postawić pytanie i analityk, dlaczego to w ogóle było możliwe? W tym sensie. Dlaczego te bezpieczniki kiedyś działały, a teraz przestały? No i istnieją różne odpowiedzi na to pytanie. Najprostsza odpowiedź jest, brzmi, bo PiS jest zły. Tak, to ja słyszę wielokrotnie. No ale PiS nie był, to, to nie jest tak, że on się zmienił, prawda? To znaczy on kiedyś nie mógł tego zrobić, a teraz nagle mógł. I znowu odpowiedź na to pytanie, jeżeli się ludzi, którzy mówią, wszystkie mówienie jest PiS, zapyta, to oni mówią, ok, PiS miał wyjątkowo szczęśliwą sytuację, miał za dużo władzy, dostał. No, prezydenta i większość. I tylko dlatego mógł się tak daleko posunąć, Więc był to zbieg okoliczności. A więc jest grupa ludzi, którzy uważają, że to wszystko, co się wydarzyło przez te 8 lat, to był afekt szczęśliwego dla PiSu, a złego dla Polski. zbieg okoliczności. I że potem, no i że teraz w zasadzie wszystko powinno wrócić w stare kolej. Natomiast mi się wydaje, że do, doszło do czegoś innego, to znaczy, że PiS jako był symptomem, a nie przyczyną. To znaczy, że to, co oni zrobili, to był i mogli to zrobić, w tym sensie mogli sobie na to pozwolić. I, I zwróćcie uwagę, że oni jednak otrzymywali gigantyczną popularność przez ten cały czas. Nie większościową, ale gigantyczną, autentyczną popularność. No i to nie jest wymyślone, ani to nie jest stworzone przez Telewizję Polską. Teraz Telewizja Polska jest odbita przez y, y, większość demokratyczną i co? PiSowi, no może trochę spadło, może nie... Nie wiadomo, tak, ale generalnie nadal się gigantyczną popularność. A więc moje pytanie brzmi, dlaczego PiS mógł sobie teraz na to pozwolić? Co się zmieniło w społeczeństwie polskim i co się zmieniło w polskim ustroju, że PiS mógł sobie pozwolić na niszczenie tych wszystkich bezpieczników w sumie dość bezkarnych. W sumie dość bezkarnych, no bo przecież nic im się nie stało, prawda? Siedzą w Sejmie, em, nic im nie jest, nic im się nie przydarzy raczej, niezależnie od tego, co, co się będzie, spróbuję wam powiedzieć, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie. A ja rozumiem, że chcecie
2: zaprotestować. Jeszcze nie, nie wiemy jaka będzie odpowiedź, także nie wiemy, czy będziemy protestować. No, to pod- czekamy na razie.
1: Okej, okay. więc yy, i wydaje mi się, że to jest po prostu symptom przemiany szerszej, na razie kiedy o tym myślę, symptom zmiany, która zachodzi w społeczeństwie polskim, ale w ogóle w świecie zachodnim i że my jesteśmy trochę takim kanarkiem tutaj w kopalni, prawda, to znaczy, że różne procesy, które na zachodzie trwają wolniej, u nas pojawiają się szybciej, że jesteśmy krajem paradoksalnie, tak jakbyśmy zawsze byli z tyłu, historycznie większość czasu, nie zawsze może, ale historycznie zawsze byliśmy z tyłu za trendami, no to teraz jesteśmy w awangardzie i w jakimś sensie Polska pokazuje drogę temu, co się będzie działo później i co widać w różnych krajach zachodnich. Widać we Włoszech, nie wiem, widać w takich krajach, gdzie jednak ten liberalny konsensus jest niesłychanie utrwalony. To znaczy on jest utrwalony nie przez 30 lat, ale przez 300, prawda? Przez, e, przez 250. A więc w krajach, w których te, też te instytucje i elity, które tych instytucji bronią, są potężne. Mają wielkie zasoby, no, mają od, od pokoleń, prawda? E, są, są ugruntowane. Więc zupełnie inaczej niż u nas. Ponieważ u nas w ogóle instytucje były słabsze, w ogóle Polska ma tradycję słabych instytucji od, nie wiem czy od Mieszka, ale od stuleci. Nasze instytucje zwykle były słabymi instytucjami. Były wyjątki, ale, ale zwykle były słabe. I teraz, czym mamy do, do, do czynienia, no, dzięki temu, że mieliśmy słabe instytucje i mamy słabe instytucje, trendy światowe widać u nas szybciej. I ten trend mówi, że zdaniem wielu ludzi demokracja liberalna, taka demokracja samoograniczająca się z tymi wszystkimi instytucjami, ona przestała Odpowiadać na kluczowe, rozwiązywać kluczowe problemy ludzi. A więc y, poziom frustracji wyborców i wyborczyń, poziom y, niezadowolenia, poziom przekonania, że system jest ustawiony przeciwko nim, był tak wysoki, że oni albo wychodzą na ulicę, jak we Francji, prawda, albo głosują na partie antysystemowe i dążą do jakiejś istotnej zmiany tego, tego ustroju, w którym żyją. Dlatego, że uważają, iż on nie spełnia ten, ten świat, w którym żyją, nie spełnia ich oczekiwań, że on służy komu innemu. Może nie mają racji, Okej, okay, możemy się spierać, możemy powiedzieć, że są w błędzie i tak dalej, że oni po prostu nie rozumieją, że jest im dobrze, a, a powinni, powinni rozumieć, że jest im dobrze, ale niestety nie rozumieją, że jest im dobrze, że ci ludzie po prostu są w błędzie. Można tak powiedzieć. Wielu, wielu obserwatorów tak uważa, że ci, którzy głosują na, populist, na populistów są w błędzie. Ale na przykład jeżeli się porozmawia z tymi ludźmi, Czy głosują na populistów, czy głosują na Trumpa w Stanach, czy głosują na Kaczyńskiego w Polsce i to są te, te rozmawiał z nimi, niewiele osób z nimi rozmawiało paradoksalnie. Sławek Sierakowski i Szamek Sadura rozmawiali z nimi i oni po prostu poszli porozmawiać z tymi ludźmi. Nie pisali o nich Zabiorka w redakcji w Warszawie, tylko poszli z nimi pogadać. I Co się wówczas, podobnie zresztą są efekty badań zwolenników Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Oni mówią, ci ludzie mówią, ok, wiemy, bardzo często mówią, wiemy, że ci politycy, na których głosujemy mają liczne wady, że są skorumpowani, że, że czasami, że kradną, że są czasami brutalni, czasami są niemili i w ogóle ogólnie często to nie są fajni goście, ale uważamy, że oni są nam potrzebni dlatego, że rozbiją ten świat, w którym żyjemy, a który nie spełnia naszych oczekiwań. A więc gdzieś u źródeł tego wszystkiego leży frustracja i poczucie, poczucie tego, że, że świat jest ustawiony przeciwko, przeciwko nam, w sensie przeciwko mnie, prawda, że, że on mnie gdzieś blokuje.
0: To ja mam takie pytanie, bo abstrahując od tego, na ile ludziom się słusznie wydaje, że jest im źle, a na ile nie słusznie, to zostawmy, czy jakby... Czy człowiek głosujący na PiS w Polsce, głosujący, no powiedzmy, że wierzy w jakieś rozbicie tego systemu, czy głosował za tym, żeby rozbicie tego systemu było de facto erozją demokracji, żeby była demokracja większościowa, gdzie władza jest właściwie bezkarna, Bo PiS sobie zapewnił taką bezkarność, tu się zgodzimy, prawda? Jak nie ma prokuratury i tam części przynajmniej sądów, no to właściwie wiemy, że przez te 8 lat właściwie żadna afera PIS-u nie dotknęła, bo po prostu prokuratura ją ukręcała odpowiednio wcześnie. Jedyni politycy PiS, których jakaś odpowiedzialność karna spotkała, to ci, którzy politycznie podpadli prezesowi. Wtedy rzeczywiście prokuratura takim potrafiła postawić zarzuty. No więc Mam jakby dwojakie pytanie. Pierwsze, czy ktoś głosujący na PiS rzeczywiście głosował za tym? Czy w ogóle o tym myślano? Czy może myślano, ok, system jest niesprawiedliwy, redystrybucja dóbr nie jest taka, jak mi się podoba, oni obiecują 500, przywrócenie godności, to też jest ważny element. No i to taką retorykę prawicową, powiedzmy bogojczyźnianą, co dla milionów Polaków jest ciągle ważne, ale nie pisze się, nie pisali się, jakby dostali w bonusie to całe zniszczenie struktury instytucji państwa. No i druga rzecz, czy może, bo pytał pan, dlaczego wcześniej to się nie stało. Ja mam taką nie naukowo, ale taką roboczą teorię, że to się mogło stać, tylko nikt nie próbował. Czyli rzeczywiście instytucje w Polsce zawsze były słabe. My nie mieliśmy raczej tradycji silnych instytucji, ale instytucje to są ludzie. Tak jak Timothy Snyder, tam bodajże drugie jego ostrzeżenie, z jego 20 ostrzeżeń, to właśnie brzmiało broń instytucji, bo one się nie obronią same. To są po prostu ludzie i w pewnym momencie, jak ktoś się atakuje, czyli na przykład podważa wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dajmy na to, no to sprowadza się to do tego, że pewien konkretny człowiek podejmuje decyzję, czy po prostu zgadza się z tym, co dana instytucja robi, czy nie. W tym wypadku to była Bata Szydło i tam inni pisowcy, czy zgadzali się na opublikowanie i uznanie za element prawa tego wyroku. I że teraz, jeżeli ludzie tego nie, jakby nie, nie, nie postanowią bronić, no to rzeczywiście, no to król jest nagi i można robić, co się chce. Prawda? Więc może dlatego, może jakby to zawsze było tak proste, tylko no przed pisem nikt tego jednak nie robił. Ja jeszcze na przykład, jak, jak pisałem moją książkę, to więcej uwagi poświęciłem temu, jak pis próbował to zrobić w latach 2005-2007. I oni wtedy chyba nie byli na to gotowi. I rzeczywiście bardzo wiele ich ustaw po prostu się odbiło od Trybunału Konstytucyjnego. I były takie zapowiedzi Kaczyńskiego wprost po jednym z tych wyroków, chyba chodziło o ustawę medialną, ale już teraz nie pamiętam. On powiedział, że Trybunał realizuje pewną linię polityczną. Jak się wymieni ludzi w Trybunale, to się zmieni ta linia. I 8 lat później <grybujesz> zrobił dokładnie to, prawda? Więc może chodzi o to, że to zawsze było proste, tylko nikt nie próbował, aż przyszedł ktoś, kto powiedział, sprawdzam mi się okazało, że się da.
1: No ale przed chwilą powiedziałeś, że jednak próbowali w 2005
0: roku i nie wyszło. Próbowali, nie, nie, źle się wyraziłem, rzeczywiście. Próbowali w tym sensie, że próbowali uchwalać prawo, które było niekonstytucyjne i myśleli, że im się to uda. I trafili na bezpiecznik. Ja tam wymieniłem wtedy koło pięciu czy sześciu takich dość kluczowych ustaw, tą ilustracyjną, medialną i kilka innych, które Trybunał w latach 2006 7, nawet 8 jeszcze im odbijał. Ja
1: myślę, że to było dużo bardziej skomplikowane, to znaczy na przykład
0: ja pierwsze rządy PIS-u oglądałem
1: z bliska jako publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej. Pamiętam to, te czasy doskonale, to znaczy yy, pamiętam konferencję Zbigniewa Ziobry, który machał dyktafonem, nie wiem czy pamiętacie, tak, o, pamiętam. taka piękna <grym> scena, Zbigniew Ziobr macha dyktafonem i krzycząc to jest gwóźdź, gwóźdź do trumny Andrzeja Lepera, macha tym dyktafonem, jakby dyktafon był gwoździem. A więc myśmy oglądali te wszystkie rzeczy, pamiętam oglądałem to w redakcji wtedy będąc w newsroomie gazety. No i myśmy oczywiście byli na wojnie z PiS-em, broniąc, broniąc dorobku, dorobku wolnej demokratycznej Polski. I różnica istotna była taka, że gazeta była wtedy potężną instytucją. I też okres rządów pierwszego PISu to były dla niej świetne czasy. Myśmy mieli rekordowe nakłady wtedy, potężne zasoby, wielkie zasięgi, w tym sensie jakby skala oddziaływania tego medium była absolutnie nieporównywalna z tym, co jest teraz, skala i zasoby. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać, że tutaj zmieniło się znacznie więcej rzeczy w Polsce niż to, że Kaczyński się czegoś nauczył. To znaczy, że zrozumiał po tej przegranej, że musi zacząć od, od sądownictwa, żeby go nie blokowało, prawda? Bo to jest coś, co ty powiedziałeś. Kaczyński coś nauczył się czegoś, bo pewnie tak. Myślę, że tak, ludzie się uczą. No, on ewidentnie. Ale jest to bardzo elastyczny polityk. To nie musi być komplement, tak? Nie chcę, żebyście odebrać to jako komplement. Ale mamy tu do czynienia oczywiście niestety, możemy powiedzieć, niestety z wybitnym politykiem, który robi złe rzeczy. często. I i, i teraz zmieniło się między innymi to, że zmienił się krajobraz medialny. A więc, że media tak zwane głównego nurtu, które były strażnikami tego porządku, są dzisiaj cieniem tego, co były, czym były kilkanaście lat temu. Cieniem, to jest po jedna dziesiąta pewnie wpływów. Oraz mamy bardzo żywy, często prowadzony w mediach społecznościowych, ale nie tylko, także w tradycyjnych mediach, powiedziałbym prawicowy ekosystem medialny. I oczywiście moi znajomi z prawicy cały czas narzekają, że są uciśnieni, że jest im źle, że cierpią że jest biednie że nie mają pieniędzy i itd. Oni tak się czują pewnie, ja nie, nie uważam, żebym tutaj szukiwali, oni tak, sobie, tak to pewnie na serio myślą, ale jednak różnica w ich potencjale, w tym potencjale internet, który okazał się gigantycznym i media społecznościowe takim wehikułem zmian I, i okazało się, że jednak bardzo wielu ludzi, którzy w latach 2005-2007 nie mieli albo mieli bardzo słaby głos w mediach, tradycyjnych, nagle są potęgą w mediach społecznościowych, i że mają gigantyczne zasięgi, a te media tradycyjne, które sprzyjały Republice, że tak powiem, demokratycznej, no one giną, one rozpadają się, zwalniają ludzi cały czas. Kilka dni temu przecież gazeta ogłosiła kolejną, już nie pamiętam którą, siódmą, ósmą falę zwolnień grupowych i tym razem mhm. zostanie zwolniona jedna czwarta zespołu, który i taki był już jakimś absolutnym po prostu szkieletem, porównaniu z tym z czasów, czasu ja go pamiętam, kiedy tam pracowałem. A więc różnica sił, sił się zmieniła, na przykład sił się zmienił. Tego oczywiście nie widać, albo widać to gorzej, jak się siedzi za, za biurkiem w redakcji gazety, albo jak się siedzi za biurkiem w telewizji, bo tam tam słabiej widać te zmiany. Ale na przykład ja uczę od wielu lat studentów dziennikarstwa, już i widzę, w sensie pytam, co oni konsumują medialnie. Nie, widzę też to. to zlecam im pracę, artykuły do pisania i tak dalej. To jest element tego procesu. Widzę co oni czytają, słuchają. No i oni w zasadzie nie korzystają z tych tradycyjnych mediów. To znaczy yy, o, o Tygodniku Polityka. Teraz naprawdę byłem wstrząśnięty, ponieważ ja jestem, ja nauczyłem się czytać Tygodnik Polityka jako nastolatek. Mój dziadek go zawsze kupował, Czy, czytałem niego w kabinecie. I, I co tydzień, prawda, jeszcze no, pamiętam z lat 80., jak miałem naście lat, no, ja się uczyłem prasy. Na tygodniku politykę, między innymi. Natomiast pośród 200 moich studentów wiedziało, czym jest tygodnik polityka, a pewnie z 10 osób, a to są studenci dziennikarstwa. Ja nie mówię o czytaniu, ja mówię o tym, że oni wiedzieli, co to jest. A czytały go dwie się przyznały się, no może ktoś czyta i się nie przyznaje, nie wiem, ale, ale więc to, to mówię o tym jak jakie dostałem odpowiedzi, więc tygodni, a więc 1%, 1% ze studentów dziennikarstwa takiej mojej próby, 200 osób. Oni oczywiście czytają i oglądają i słuchają bardzo dużo, słuchają podcastów na przykład, ale oni konsumują zupełnie inne rzeczy. No i Potem e, e, rozmawiam z kolei z moimi przyjaciółmi z, z niegdyś dużych liberalnych mediów i oni mówią, mój Boże, dlaczego ludzie nas nie słuchają? No nie słuchają Was, ponieważ nie wiedzą o Waszym istnieniu bardzo często młodzi ludzie. To, to jest bardzo interesujące. No, nie, to, nie, nie o to chodzi, że oni odrzucają te media. No, w sensie, że oni wiedzą o istnieniu Gazety Wyborczej, ale na przykład mój kolei, zróżniczyłem prawicowi, Dernia, że wiedzą o znaczeniu gaz- istnieniu Gazety Wyborczej, ale ją odrzucają. A, że oni nie chcą. Mówią, Miechnik jest złym człowiekiem. To jest oczywiście nieprawda, ale są, są jakoś mają emocjonalne stosunki. Oni w ogóle nie mają do tego emocjonalnego stosunku, bo ich to kompletnie nie obchodzi. Oni nie mają z tym w ogóle kontaktu, to jest znacznie gorsze w sumie z, dla, dla mediów. A więc A więc to się zmieniło, to znaczy szereg rzeczy, ale media są tylko jednym przykładem, więc wydaje mi się, że szereg czynników, które powodują, że dzisiaj Szydło, Kaczyńskiemu, czy komu tam chcecie, było łatwiej bezpieczniki wyciągać, natomiast nowej władzy, która jest ciekawszym dla mnie tematem rozmowy od starej, nie będzie opłacało się tych bezpieczników wkładać z powrotem. No jaki to ma sens? Jaki to ma sens, skoro i tak zostaną zdemontowane?
0: To, to ja może pierwszy, bo do ostatniego pytania. Do tak tylko szybko, pytanie do ostatniego pytania. Jaki to ma sens? Okej, okay, rozumiem to, może im się to rzeczywiście nie opłacać, ale wydaje mi się, że to może być z ich strony takie rozumowanie krótkoterminowe. Czyli jednak, no okej, okay, jest w jakiejś bańce na pewno, ale ten elektorat tej demokratycznej opozycji, w którym ja się przynajmniej obracam, praktycznie nie kojarzę nikogo, kto nie oczekiwałby tego, że oni to właśnie spróbują przynajmniej uzdrowić, przywrócić do takiego stanu, żeby to nie była taka ręczna kontrola. Co znaczy, że wydaje mi się, że jeżeli właśnie oni teraz zaczną rozumować, że musimy to zrobić, bo nam się to opłaca, czyli przejąć to, złapać za, za pysk dokładnie tak samo jak PiS, to jest to gwarancja, że PiS za 4 lata wygra. I że jedyną gwarancją, że PiS nie wygra, bo nadzieją, że PiS nie wygra za 4 lata, a może i za 8 nawet, jest to, żeby właśnie to przywrócić do takiego ładu, nie być tacy jak oni, gdzieś tam na boku ich oczywiście rozliczyć, bo to jednak musi się stać, bo po prostu popełniano przestępstwa i to by wypadało kogoś tam ukarać chociaż. Ale właśnie spróbować, chociaż może nie tyle przywrócić do stanu z roku 15, tylko nawet ulepszyć. Ja ostatnio wysłałem panu ten taki mój jakby projekt takiej tabelki, którą zrobiłem, gdzie właśnie próbuję tak trochę i to chaotycznie wyszło na razie, ale to będzie jeszcze poprawiane, pokazać co jest do naprawienia po pisie, a co było do naprawienia już wcześniej. Wypadałoby robić te dwie rzeczy równocześnie. Ale chodzi mi o to, że niekoniecznie musi im się to opłacać. Jeżeli mają odpowiednio dużo rozumu i potrafią spojrzeć długoterminowo, mogą dojść do racjonalnej konkluzji, że bardziej mi się opłaca tego nie robić i właśnie spróbować przywrócić coś, co z braku lepszego słowa nazwa normalizacją. Normalnością chciałem powiedzieć. No dobrze, ale i jakby to sobie wyobrażać? To znaczy,
1: co się właściwie musi wydarzyć. Byśmy, I właściwie dlaczego miałoby się to wydarzyć? Pismo montował, pismo montował te wszystkie bezpieczniki. Zniszczył sądy, zniszczył wiarygodność trybunałów najwyższych. I teraz to dla każdej władzy, która przyjdzie, będzie to wygodne.
0: No, no właśnie, no właśnie, czyli jeżeli oni nic z tym nie zrobią, to po nich przyjdzie PiS i zrobi to jeszcze bardziej. Teraz już jakby chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. Albo ktoś inny,
1: ktoś inny, tak. No niekoniecznie możesz inaczej nazywać, będzie bez zakażyńskiego pewnie, który tak. ma już swoje lata. Życzę mu zresztą jak najlepiej, prawda? To znaczy, żeby owocnie na emeryturze czas spędzą mu życzę. <laughs> Niech się relaksuje, łowi ryby, nie wiem czym się lubi zajmować, czyta gazety. Może,
0: może w Radomiu. Nie, nie wiem gdzie, nie, nie, nie
1: mieszka u siebie, uprawia ogródek, no. Jak pamiętacie życzenia dla cara z, ze skrzypka na dachu, prawda? Pamiętacie? Nie, Tam jest taki Ja pamiętam właśnie. Na dachu, kiedy jeden z, z, z rabinem, Żydzi pytają rabina w wiosce w małym czy są też życzenia dla cara, no, który jest oczywiście złym człowiekiem, na co rabin odpowiada pani, miej go w swojej opiece i trzymaj jak najdalej od nas.
2: To? To w sumie to jest coś, z czym się można zgodzić. Ja, ja mam tutaj takie troszkę, może takie trochę przewrotne pytanie, ale czy my teraz w ogóle mogliśmy oczekiwać tak na poważnie, że ta władza, która teraz wygrała, będzie przywracać te wszystkie, czy znaczy inaczej? Po pierwsze, będzie grała zgodnie z regułami gry, które były wcześniej przed 2015. I czy drugie, czy będzie chciała w ogóle coś zmieniać? No bo gdyby grała go zgodnie z regułami gry, to znaczy, że musiałaby się zgodzić na to, że PiS kontroluje Trybunał i ten Trybunał będzie uniemożliwiał rządy. No bo tak po prawdzie można Trybunał już Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, jakkolwiek to nazwiemy, realizował wolę polityczną prezesa Kaczyńskiego i jego otoczenia. Wiadomo, tak. Też była taka dosyć, no w sumie śmieszna sytuacja, czy w sumie nie śmieszna, ale trochę zabawna, że się Trybunał nie mógł zebrać, jeśli chodzi o to, yy, te zagadnienia związane z KPO, dlatego, że się Zbigniew Ziobro pokłócił z Jarosławem Kaczyńskim, że coś to się wcześniej nigdy nie wydarzyło, że żeby się Trybunał nie zebrał, dlatego, że się partia polityczna pokłóciła. No ale i, idźmy dalej. Yy, Platforma czy Platforma, no, nowa władza musiałaby tolerować to, że media publiczne nie są publiczne tak naprawdę, że prokuratura jest dalej kontrolowana przez partię Jarosława Kaczyńskiego. I na no, do dobrą sprawę nie można by było wyciągnąć konsekwencji względem jakichkolwiek ludzi, którzy łamali prawo wcześniej. No, a wiemy o tym, że łamali. Być może były te narracje, które przesadzone, no ale jest cała długa lista afer, które nie zostały wyjaśnione. Wczoraj był artykuł o, o tym, czymś. że któryś z, prokur- z prokuratorów trzymał sobie w garażu dokumenty. no, no Mnie to bawię, nie powinno. No. I jeszcze jedna sprawa. Kolejna sprawa to jest taka, że gdyby właśnie Platforma, platforma no nowa władza, nowa większość, zgadzała się na to, żeby ten Trybunał jej uniemożliwiał władzę, to tak. Odwrotnie można to popatrzeć, że to byłoby legitymizowanie bezprawia, dlatego, że no, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ten, ten nasz Trybunał Konstytucyjny sądem nie jest. I Platforma naprawdę i ta większość nowa była w takiej trochę dziwnej sytuacji, w której niezależnie od tego, co by zrobili, to byłoby to w jakiś sposób no, łamanie tego wcześniejszego konsensusu, no bo albo się na to zgodzą i będą legitymizować bezprawia, albo się nie zgodzą i będą robić troszeczkę podobne rzeczy jak PiS, bo zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy już na takim etapie, że że Trybunał Konstytucyjny wydaje jakieś orzeczenia i absolutnie nikogo to nie obchodzi. Nikt się tym w ogóle nie przejmuje.
1: Ale zobaczcie, oczywiście oczywiście rozumiem i tutaj można też mówić, że jednak nie wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, część to są ci dublerzy, którzy nie są sędziami, ale jednak część w tym zdaje się przyłębska, pani przyłębska została powołana zgodnie z prawem, prawda?
0: Nie, nie, to tu się wtrącę, jeżeli chodzi akurat o przyłębską, właśnie problem polegał na tym, że ta procedura wyboru prezesa nie została dopełniona, tam któryś sędzia nie brał udziału, a musiał brać i tak dalej. Mhm. No jasne.
1: A więc, no dobrze, no to może nie powinna być prezesem, ale chyba jest sędzią, prawda, legalnie Trybunał. Sędzią chyba akurat jest
0: nie dublerem, tak, normalnym.
1: No więc to jest oczywiście, to jest oczywiście trudne i ja nie zazdroszczę rządzącym tej, tej sytuacji. Pytanie jest, jest takie w którym momencie mówimy ok, funkcjonujemy z powrotem wewnątrz normalnych reguł, a więc w którym momencie kończymy zarządzanie w stylu stanu wyjątkowego, w którym momencie mówimy, czy, czy to jest tak, że, możesz, że można w którymś momencie powiedzieć stop od dzisiaj, wcześniej to myśmy nie szanowali wyroków Trybunału, ale od nie wiem 1 grudnia 2024 szanujemy wyroki Trybunału. Tak? No nie, nic się takiego nie wydarzy, to znaczy od tego momentu zawsze już to czy ktoś uzna wyroki Trybunału czy ich nie uzna będzie kwestią uznaniową.
0: Tak, 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 tak. Precedent się zrobił.
1: Każda władza mogła powiedzieć, no ale to nie jest legalny trybunał i my w zasadzie nie musimy ani publikować tych wyroków, więc jak rozumiem z rozwiązaniem, o których tutaj się, które teraz jest przynajmniej proponowane, jest rodzaj resetu konstytucyjnego, czyli rodzaj okrągłego stołu, na którym się wszyscy spotykają i mówią, łóżmy porządek naszego państwa z powrotem, tak żeby był tu jakiś konsensus. Ale tego fundamentalnego konsensusu nie ma, to znaczy on po prostu nie istnieje. W związku z tym nie opłaca się aktorom politycznym siadanie przy tym stole kluczowym. Nie opłaca się nikomu moim zdaniem i dlatego do do tego nie dojdzie. To znaczy ten pomysł resetu konstytucyjnego, takiego wielkiego okrągłego stołu, jest możliwy wówczas, jest po pierwsze wysuwany przez mniejszych graczy, takich jak, nie wiem, Konfederacja, mniejszych uczestników, a nie tych głównych, a ci główni liczą na to, że kiedyś sami będą mieli pełnię władzy i wówczas będzie im wygodniej. No więc pytanie dla mnie to jest interesujący test, no bo oczywiście interesujący sprawdzian, co się będzie działo i powiedziałbym, jeżeli chodzi o przywracanie reguł państwa prawa. Oczywiście można powiedzieć, że trzeba sprzątać po pis zgadzam się, i że nie można tego zrobić do końca legalnie. No bo z przyczyn, o których mówiliście. w porządku. Ale to nie jest tylko kwestia sprzątania po PiSie. No to jest kwestia np. traktowania ludzi na granicy, uchodźców i uchodźczyni, czy migrantów, jak powinicie ich nazywać. No i, I teraz i zobaczcie co się dzieje, bo to jest akurat sprawa, która dla mnie jest takim trochę papierkiem lakmusowym, podejścia do praworządności, dlatego że dotyczy ludzi bezbronnych, to znaczy takich, których dotyczy ludzi, którzy też no nic nie mogą zrobić, prawda? Są obcymi jeszcze w dodatku, obcymi nieuprzywilejowanymi, bo obcymi z jakichś krajów, z którymi się niespecjalnie nasze państwo liczy zazwyczaj. Więc i teraz jak się ich traktuje na granicy? I czy czy reguły, które myśmy sami przyjęli, to nie jest tak, że w Polsce ktoś narzucił te konwencje międzynarodowe, myśmy je sami podpisali, prawda? I, I te regulacje prawne, które obowiązują w Polsce i były łamane przez pushbacki, czyli wypychania tych ludzi za granicę, No one też były konwencjami, które myśmy podpisali sami. Znowu nikt nas nie zmusił. I teraz co robił PiS wiemy, tak? Znaczy jak PiS traktował tych ludzi na granicy, ilu ich tam zginęło, jakie działy się straszne sceny. Z aprobatą elektoratu PiSu zresztą, jak się wydaje. I teraz zmienia się władza i czy coś się zmienia na granicy? No i minęło już chwila. Co mówią nam rządzący? Rządzący po pierwsze, czy rządzący na przykład próbują podjąć jakieś działania prawne wobec tych strażników granicznych, którzy łamali prawo? Nie próbują. Nic na to nie wskazuje. Czy próbują zmienić traktowanie tych ludzi na granicy? Znowu nic na to nie wskazuje. Mówią tylko o tym ustami wiceministra Duszczyka, naukowca zresztą, wziętego z Akademii Specjalisty Od Migracji. Ustami wiceministra Duszczyka mówią, że będziemy się starać tych ludzi na granicy traktować bardziej humanitarnie. Ale co to znaczy w praktyce? Czy to znaczy, że będziemy przestrzegać prawa? Nie, to nie znaczy, że będziemy przestrzegać prawa. To znaczy, że być może będziemy nie wiem, dawać im konserwy na drogę, wypychając powrotem za granicę, no nie mam pojęcia. Żartuję sobie trochę, to jest smutny żart, ale chciałem powiedzieć, że humanitarne traktowanie może oznaczać bardzo różne rzeczy w ustach bardzo różnych ludzi. Można też powiedzieć, że jeżeli ich nie zabijemy, to ich traktujemy humanitarnie, prawda? I to jest pytanie o przywracanie reguł państwa prawa dla mnie w dużym stopniu. Taki właśnie sygnał, że mamy do czynienia z ludźmi bezbronnymi, mamy do czynienia z ludźmi, co więcej, myślę, że bardzo wiele Polek i Polaków popiera wypychanie tych uchodźców za granicę i niehumanitarne ich traktowanie, więc politycy mają motywację, aby tego nie robić. No jest pytanie o przestrzeganie, i tu wraca pytanie o przestrzeganie reguł państwa prawa. Czy my ich będziemy przestrzegać, czy ich nie będziemy przestrzegać? I czy w ogóle to będzie dla nas problem, że ich nie przestrzegamy, prawda? W sensie, czy w ogóle będziemy o tym mówić w kategorii problemu? Nie wydaje mi się, aby to się wydarzało aby się to się
2: działo. Ten temat teraz praktycznie nie istnieje medialnie. Tam się czasami coś się pojawia, ale... Ciekawe
1: dlaczego, prawda? Ciekawe. Co się stało.
0: Ja myślę, jakkolwiek jestem, yy, mam, mam jakąś tam nadzieję, że oni jakąś tam praworządność do prawa przywrócą, to w kwestii granicy tu się zgadzam, bo podejrzewam, że nic się nie stanie. I że po się o tym zapomni. Dobrze, w
1: kwestii zabijania ludzi na komisariat, W kwestii zabijania już nie uchodźców, ale polskich Polaków na komisariat. Czy myślicie, że tam się coś istotnie zmieni?
0: Ale czy to, co się. Czy jakby. Trzeba by zobaczyć, czy w ogóle zapisu było jakoś znacząco gorzej niż było wcześniej, bo przecież takie przypadki bywały od zawsze na komisariatach, nie? Oczywiście,
1: ale zwróćcie uwagę, że nagłaśniane były te, które się działy za czasów PiSu. Prawda?
0: Znaczy, Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo to jest dosłownie kwestia jakichś wewnętrznych procedur policyjnych. Jakby wychodzę z założenia, że generalnie tego typu procedury zmierzają ku lepszemu i że jest jakby taki naturalny trend, być może się mylę. A dlaczego miałyby? W sensie do jakiego powodu, że świat ogólnie zmierza ku lepszemu? Nie rozumiem. Znaczy tak, trochę, trochę uważam, że świat zmierza ku lepszemu, choć oczywiście zmiany klimatu mogą to troszeczkę odwrócić za, za jakiś czas. Ale nie, no zasadniczo tak, tak, tak uważam. Z, z jakiego powodu? Myślę, że z takiego, że jak mamy jakąś instytucję, weźmy na to policję i mamy jakiś system kontroli, niech to będzie nawet medialnej, tak? To prędzej czy później, gdy do jakiejś patologii dochodzi zostaje zostają to jakaś jednak presja na polityków, żeby coś z tym zrobić się pojawia. Jeżeli tego nie zrobi ten rząd, być może zrobi to następny. Nawet gdyby to miał być PiS znowu. Bo pewne rzeczy politykom się opłaca robić jednak mimo wszystko jesteśmy państwem, gdzie nawet jak ta demokracja zerodowała, to jednak nawet PiS musi się liczyć z zdaniem własnych wyborców, prawda? Więc gdyby teraz na przykład były 4 lata nowych rządów i powiedzmy, że strasznie dużo ludzi zginie na komisariatach w niewyjaśnionych okolicznościach, będzie to bardzo medialnie nagłośnione, oczywiście głównie przez media PiSu, to tym bardziej gdyby PiS miał nawet wrócić do władzy, będzie, była, będzie presja, żeby coś z tym zrobił i być może zrobi. Tak? Więc jeżeli teraz przez 8 lat było wiele dziwnych wypadków, że ktoś zginął na komisariacie, podkreślam, ja nie wiem, czy ich było więcej niż wcześniej, czy mniej, nie widziałem żadnych statystyk na ten temat, ale załóżmy, że było więcej, że rzeczywiście za tego pisu doszło do jakiegoś pogorszenia i my o tym w mediach dużo mówiliśmy, w naszych tych niepisowskich mediach, to teraz stwarza to pewną formę presji, nawet przez tą rozmowę, którą my tu prowadzimy, na na nową koalicję, żeby coś z tym zrobić. I uważam, że nawet jak tym razem to nie zadziała, to być może zadziała za następnym i w dłuższej perspektywie, nie wiem, 20 lat, ten problem prawdopodobnie zostanie znacząco ograniczony. Tak jak w ogóle jakby przemocy jest coraz mniej.
1: Wracając wracając do przykład, tylko chodzi mi o ilustrację zjawiska, to znaczy, że przestrzeganie reguł, Ono się przestało opłacać głównym aktorom i dlatego ich nie przestrzegają, a też nie ma kary, w tym sensie nie ma żadnej żadnej instytucji, ani wyborcy nagradzają ich za łamanie tych reguł. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób wyborcy PiSu cieszyli się z wielu sytuacji, w których PiS łamał te Zwróćcie uwagę, jak teraz wyborcy Koalicji Demokratycznej, liczni, nie wszyscy, ale liczni, ja jestem wyborcą i na przykład mnie cieszę, się. ale liczni wyborcy Koalicji Demokratycznej uważają, że PiS trzeba pogonić wszelkimi możliwymi metodami. Na przykład, nie wiem, żeby rozpędzić trybunał, albo, albo, że to jest super, że te wyroki trybunałów są ignorowane, bo to nie jest właściwie żaden trybunał. A więc y, duża część wyborców i wyborczyń nagradza polityków za łamanie reguł. Teraz, skoro oni są, politycy są nagradzani za łamanie reguł, a nie mają żadnej oczywistej korzyści w tym, że, ich, że je przestrzegają, to dlaczego mieliby to robić w przyszłości? Dlaczego mieliby odbudować świat tych reguł, ja mówię przy dobrej woli, w tym sensie nie, nie kwestionuję, po prostu zakładam, pewną racjonalność tutaj. Dlaczego mieliby odbudowywać te reguły, które ich ograniczają?
0: Nie rozumiem tego. To ja chyba mam odpowiedź, wydaje mi się, że racjonalną, bo rzeczywiście nawet jeśli założymy, że wszyscy są cynikami i tam nie wierzą w żadne wartości i rozmawiamy tylko na płaszczyźnie racjonalnej. Weźmy prokuraturę, tak? Na przykład, jeden z przykładów. Czyli mieliśmy prokuraturę zapisu całkowicie podporządkowaną rządowi. No i, no i teraz, Oczywiście. jeżeli oni by to zachowali, to oznaczałoby to, że owszem, teraz przez powiedzmy 4 albo 8 lat mieliby całkowicie prokuraturę pod swoją kontrolą, ale za 4 czy 8 lat jakby przyszedł nowy rząd PiS, nie PiS, jakiś postpis, w ogóle jeszcze ktoś inny, to ten ktoś użyłby tego przeciwko nim. Jakby wydaje mi się, że ten konsensus polegający na tym, że pewne instytucje są odpolitycznione, pomijając tę rozmowę o tym, co to znaczy odpolitycznione, którą mieliśmy na początku, ale odpolitycznione to znaczy, że nie są pod bezpośrednim wpływem polityków, którzy się zmieniają co 4 lata, że ten konsensus polegał właśnie na tym, że wszyscy rozumieli, że na dłuższą metę to się upłaca wszystkim. Ja na przykład pamiętam, jak chodziłem na pierwsze protesty, to chyba KOD organizował, związane z przyjęciem mediów przez PiS, gdzieś tam na przełomie 15-16 roku. I wtedy właśnie postulaty, chyba właśnie tą KOD, były dokładnie takie. Oni mówili tym, wtedy właśnie zatrudnianym, tym wszystkim Ziemkiewiczom, Sakiewiczom i tak dalej. Słuchajcie, to prawo, które PiS teraz wprowadza, uderzy dokładnie w was, no bo jeżeli pozwalacie ministrowi po prostu kompletnie przeorać telewizję polską, To znaczy, że się zmieni, kiedyś minister będzie z innego rządu i on zaorze was. No i co? I przyszedł inny minister i ich zorał, dokładnie tak, jak im powiedziano 8 lat temu. Więc jeżeli ci ci mają choć trochę więcej rozumu, jeżeli jeżeli ci mają choć trochę więcej rozumu, a wierzę, że jednak mają, to powinni rozumieć, że oddanie, samo ograniczenie swojej władzy, oddanie tego odpolitycznienia pewnych instytucji zagwarantuje także im, że nikt ich później nie wykorzysta przeciwko nim.
2: Wejdę Ci od razu słowo, bo tutaj, no jeżeli byśmy mówili o tym, że PiS za 4 lata, to PiS będzie robił dokładnie to samo, nawet bardziej. Albo gorzej, gorzej, myślę, że gorzej. Także oni i tak z powrotem przejmą prokuraturę po to, żeby właśnie ścigać tych wszystkich innych już w tym momencie, czy za prawdziwy, czy za jakieś wyimaginowane te przewiny. Ja bym jeszcze inną kwestię chciał poruszyć. Czy w ogóle jest możliwość naprawienia tego przywrócenia jakiegoś porządku prawnego, no bo nawet gdyby się zebrali, czy wszyscy te partie zabierają się, jest ten okrągły stół, oni piszą nową konstytucję, to, to tak my już wiemy wszyscy, że to jest kwestia uznaniowa, że i tak nic nas nie zabezpiecza przed tym, że ktoś potem wygra i nawet tą yy, po, po, szeroki konsensus niechby by wsiadł PiS, Platforma, trzecia droga, wszyscy siadają, stalają, to i tak potem nic nas przed tym nie zabezpiecza, bo ktoś może powiedzieć, że on się z tym nie zgadza, bo on tam akurat nie, nie był reprezentowany i czy w ogóle nie wiem, jest jakaś szansa na to, że to się kiedyś poprawić, czy już tak będziemy mieli właśnie z górki? Zobaczcie, były okresy stabilności, całkiem długie i wydaje mi się, że
1: one są możliwe wówczas, kiedy jest konsensus społeczny, to znaczy, że politycy reprezentują niedoskonały sposób, ale że generalnie oni robią to, na co mają przyzwolenie ze strony swoich swojej grupy, swojego zaplecza i oczywiście nowa konstytucja, pewnie albo jakiś taki reset konstytucyjny, gdyby był możliwy, mi się wydaje niemożliwy, ale może jestem w błędzie. Ma, mam nadzieję, że jestem. No to on jakby miał szerokie poparcie różnych grup istotnych aktorów, to wtedy byłby trwały. To znaczy instytucje i to wydaje mi się oczywistością. To, to no, instytucje istnieją, nie istnieją same różni, tylko one istnieją wyłącznie wówczas, kiedy istotni aktorzy społeczni są zainteresowani ich trwaniem, A więc nic nie obroni konstytucji, jeżeli nikt jej nie popiera. W tym sensie, że nikt nie chce za nią walczyć, ani jej bronić, no to można mieć dowolną konstytucję i ona nie będzie warta papieru, na którym została spisana. Sama w sobie nie ma siły społecznej, politycznej. A więc wydaje mi się, że taki reset konstytucyjny byłby symbolicznym punktem wyjścia, w którym mówimy, ok, umawiamy się, my wszyscy, a przynajmniej prawie wszyscy, większość przytłaczająca, umawiamy się na jakiś rodzaj nowego ładu w naszym kraju. I umawiamy się, że będziemy respektować jego reguły, graniczne reguły. To nas można różne rzeczy zrobić, a pewnych rzeczy się nie robi. przykład no, przejmuje się prokuratury, na przykład. Ale wydaje mi się, że w tym sensie to jest jakby teoretycznie możliwe. No przecież państwa miały długie okresy, w tym Polska miała długie okresy stabilności. I to nie jest niemożliwe. Natomiast P- pytanie jest dla mnie takie, ono jest wydaje mi się najciekawsze, co się zmienia w społeczeństwie polskim, co się zmienia na zachodzie w ogóle, w świecie zachodnim, tego jesteśmy częścią, bardziej niż kiedykolwiek, Nie, w sensie jesteśmy częścią zachodu. co się zmienia w świecie zachodnim, że on traci swoją stabilność, gdzie jest zmiana społeczna, która powoduje, że politycy nagle dostają sygnał od wyborców, opłaca ci się, ze, z, z na przykład wygrasz, jeżeli olejesz Trybunał Konstytucji, ale na, na przykład Trump, prawda, który dostał sygnał, okej, okay, możesz zachęcić swoich zwolenników, żeby szli na kapitol i, i potem nie ponosić za to konsekwencji. Jakichś tam pojedynczych tych ludzi, którzy rzeczywiście rozbijali okna i się włamywali, to ich rzeczywiście wskazano, niektórych nawet chyba na całkiem długie wyroki, ale politycznych mocodawców nie. I, i teraz... Trump ma bardzo duże szanse wygrać po raz kolejny wybory. Już wszystko wskazuje na to, że będzie kandydatem Partii Republikańskiej, a jego kontrkandydat jest, no, ma liczne słabości. Tak? Jest człowiekiem starym, jest bardzo niepopularny w Stanach Zjednoczonych, że ma gorsze niż Trump w tej chwili miał w przeszłości. Nawet jego własna baza nie jest entuzjastyczna, no? a więc a, aktualnie no, no bardziej, bardzo trudno mu wygrać raczej. Może wygrać nie wiem, mam nadzieję. Może wygra z Trumpem, ale trudno powiedzieć. No i teraz komunikat, jaki dostają politycy, jest taki, że opłaca wam się, drogi pośle, nie wiem, premierze czy jakiś ministrze, opłaca ci się łamać reguły. Jest to pewne ryzyko, ale opłaca ci się łamać reguły. I dostać nagrodzony za to, że łamiesz reguły, a nie dostaniesz a nie dostajesz od swoich wyborców. Pytanie jest kluczowe, co, czego chcą, chcą no, instytucje nie są zawieszone w poróżnień, one nie są abstrakcją, tylko one są robione przez ludzi i dla ludzi, a więc jeżeli tracą sens z tego punktu widzenia, że one tracą swoją rolę społeczną, no to nic ich nie uratuje w dłuższej perspektywie. One będą ulegały degeneracji, będą się zmieniać i w którymś momencie upadną. To jest, pytanie dla mnie jest takie, co się zmieniło w Polsce i w Polakach i w Polkach, że, że oni tak bardzo są skłonni nagradzać łamanie repy. I Mówię tu o obu stronach. I Teraz zwróćcie uwagę, że politycy rządzącej większości będą mówili musimy łamać reguły, gdyż trzeba posprzątać popisie. Jak długo takie wytłumaczenie może być ważne? Jak długo oni tak będą mówili? Przez całą kadencję? Mogą mówić przez całą kadencję, prawda? PiS mówił przez 8 lat, że musi łamać reguły, ponieważ platforma rządziła. No to e, i opłacało się to PiSowi, prawda? Opłacało W związku z tym, platforma przez najbliższe 4 lata przynajmniej będzie mówiła: y, y, zadanie sprzątania po PiSie jest wielkie i ciężkie. Niestety nie da się tego zrobić legalnymi regułami, w związku z tym musimy posuwać się do zabiegów quasi legalnych. Wybaczcie nam, drodzy wyborcy, ale taka jest dziejowa konieczność. Niesiemy ten krzyż z wielkim poczuciem odpowiedzialności za Polskę. Pamiętajcie, naszym celem widniejącym na horyzoncie jest demokracja, ale jeszcze chwilowo jej nie ma. Kiedyś do niej, znaczy jest, ona jest niedoskonała, prawda? Oczywiście, ale zmierzamy w tą stronę, zmierzamy. Troszeczkę sobie żartuję, ale tylko troszeczkę, bo wydaje mi się, że taka retoryka będzie, a a będzie dlatego, że ona się w oczywisty sposób opłaca. Duża część elektoratu, większości demokratycznej, będzie chciała to słyszeć. Będzie mówiła, tak, słusznie, ale ten Kaczyński napsuł przez 8 lat. Teraz trzeba po prostu sprzątać, prawda? No i oczywiście, żeby sprzątać, trzeba mieć miotłę. Ja bym chciał, żeby, żeby media umiały patrzeć na ręce każdej władzy. Przepraszam za banał. I to jest oczywiście trudne. Dla mnie Na przykład jest ciekawe, co się dzieje na granicy. Czy Agnieszka Holland kręci drugą część swojego filmu? Nie wiem, ale to ona jest artystką, nie, nie ma obowiązków, prawda? Natomiast dziennikarze mają jakiś obowiązek. Nagle się okazuje, że temat po prostu cichnie i nie wiadomo, co się tam nagle dzieje w zasadzie. Może oni po prostu przestali przychodzić, nie? Nagle zmieniła się władza i nagle przestali przychodzić.
0: Znaczy nie, jak się śledzi tych tych wolontariuszy, to dzieje się to samo, cały czas. No tak,
1: no tak, ale zwróćcie uwagę, jak głos tych wolontariuszy był obecny w mediach kiedyś, a jaki jest obecny teraz. macie go na czołówkach najważniejszych mediów?
0: Nie, zniknął zupełnie. Co się
1: stało, co się stało. Ja jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć zdania, że oczywiście, po, po, powtórzę, ja już to mówiłem, ale że sam głosowałem na, na obecną koalicję demokratyczną, ale też ja bym chciał nagradzać polityków, którzy przestrzegają reguł. A wydaje mi się, że świat jest w tej chwili tak skonstruowany, że raczej nagradza ich załamanie reguł i to nie dotyczy tylko Kaczyńskiego, tylko po prostu taka jest logika sytuacji w tej chwili.
0: Okej, okay, dobra. I tym... Mało optymistycznym akcentem zakończymy i być może drugą część rozmowy za jakiś czas urządzimy. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Pan Adam Leszczyński, profesor SWPS Uni- Uniwersytetu SWPS w Warszawie, publicysta, socjolog i historyk. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.